0: Petit message de Marité Miranda. « Cher Alexis Berg, quand Nico a lancé son petit jeu, j'ai été piqué au vif. J'adore jouer, mais je ne pensais pas gagner. Ça devait être l'heure de la sieste, je devais être la seule connectée. Il m'a dit d'écrire un message pour le podcast, ça m'a un peu fait flipper parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter. Alors, je suis allé faire un tour sur le net et j'ai revu un grand nombre de tes photos. Je ne suis la porte-parole de personne, mais je suis à peu près certaine que tes photos font rêver la plupart des trailers et les trailers dont je fais partie. » Les paysages que tu m'as fait découvrir me donnent des envies de voyage. La nature, les couleurs telles que tu les captures, élargissent un peu notre horizon, surtout en ce moment. Et puis il y a les portraits, les photos que tu fais des coureurs et coureuses, transpirent d'une humanité incroyable. Il y a de la souffrance, de la joie, de la détermination dans ces visages. Tu captures leur fragilité et ça les rend terriblement humains. En faisant mon footing ce matin, sans podcast entre les oreilles pour une fois, désolé Nico, je réfléchis mieux quand je n'ai rien entre les oreilles, je souriais toute seule en t'imaginant caché au bord des chemins à attendre les athlètes pendant des heures. Dis-moi Alexis, photographier des trailers, c'est beaucoup d'attente Enfin voilà, je m'arrête là. Je m'appelle Marité, j'ai 52 ans, 30 ans de course à pied dans les pattes et 10 ans de trail. Et je suis ravi d'avoir pu te faire parvenir ce petit message. Nico, c'est à toi maintenant. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière, en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du jour. Dans cet épisode, je reçois le photographe français du monde du trail reconnu internationalement et à l'origine de la plupart des clichés les plus célèbres de cette pratique sur cette dernière décennie. Il est d'ailleurs avec son frère Frédéric à l'origine d'un livre de photographie emblématique intitulé Grand Trail, dans lequel il a mis en couleur 13 des ultramarathons les plus connus de la planète et dresse le portrait de 16 athlètes ultra de niveau mondial. Mais dans cet entretien, nous allons évoquer tout un tas de sujets, en passant par son parcours, son évolution, sa passion pour la photographie. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, et je vous laisse profiter de ma conversation avec Monsieur Alexis Berg. Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec le photographe Alexis Berg.
1: Alexis, Bonjour. Bonjour.
0: Je te remercie dans un premier temps d'avoir répondu favorablement à, à mes demandes et, euh, et je te souhaite la bienvenue dans le podcast.
1: Bah, C'est un plaisir de, de, de pouvoir euh, voilà, te répondre à tes questions.
0: Alors Alexis, est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Donc Alexis Berg, euh, j'ai 33 ans, euh, je suis photographe. Euh, je réalise aussi des, des films, euh, il m'arrive aussi de faire des livres, et euh, voilà, en quelques mots.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement, et est-ce que tu pourrais retracer ton parcours depuis ta putain Euh Oui,
1: euh, j'ai grandi en Charente, euh, à côté d'Angoulême, euh, j'ai fait beaucoup de sport euh, jeune, euh, du tennis, euh, du karaté, euh, surtout du rugby. D'accord. Euh, et, et comme je m'intéressais pas mal à l'actualité du, du sport et, euh, et que mon grand frère bossait euh, dans un journal, j'ai commencé assez jeune euh, à écrire dans le dans le canard local, euh, la Charente Libre. Euh, donc j'écrivais des, des comptes rendus, des matchs. Euh, du week-end, euh, du rugby, du foot, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, ça m'a conduit en fait assez naturellement, après le bac, euh, à faire une école de journalisme en Bretagne. Ok. Et, euh, et en fait, à cette époque, j'aurais sans doute pu euh, continuer, euh, voilà m'installer comme, euh, comme, comme journaliste. Euh, tu
0: voulais être journaliste sportif initialement c'était ça ta priorité
1: ben, En fait, c'était euh, pas vraiment... Euh, C'est arrivé comme ça. Mmh. Et puis, euh, j'ai plutôt pris une autre route. Euh, j'ai choisi un peu une autre vie. Quoi. Euh, à ce moment-là, en fait, j'ai déménagé à Paris. Et pendant dix ans, j'ai fait beaucoup de choses, euh, mais pas du tout euh, de la presse. Ce euh, serait un peu long de détailler. Et, euh, et assez... Et à plus tard, euh, la, la photo est, est arrivée euh, un peu par hasard, en fait. À un moment donné où je n'avais euh, pas forcément euh, euh, un rond euh, en poche. Et puis, euh, voilà, comme un job. D'accord. Euh, la photo a, a commencé comme ça.
0: D'accord. Et euh, comme tu disais, tu, tu, tu as, après le bac, tu t'es tu euh, aiguillé vers le journalisme, et c'était donc en Bretagne. Et euh, ça a duré combien de temps les, les, les études de journalisme
1: j'ai fait deux ans deux ans. Euh, une formation assez courte euh, voilà euh, et euh, bah c'était euh, c'était quelque chose que j'avais euh, j'avais commencé assez jeune quoi mm -hmm. quand j'étais encore au lycée je faisais des, des piges pour pour le journal local quoi mais euh, mais c'est vrai que euh, ça s'est arrêté quoi enfin j'ai fait d'autres choix au moment donné, de, de commencer à, à vraiment travailler, j'ai euh, fait des, euh, voilà, des, des projets qui étaient plutôt euh, un peu bénévoles pendant, euh, pendant, pendant plusieurs années. Donc, c'est juste et, après euh... la
0: sortie de l'école de journalisme sur ces deux ans que tu, que tu es allé sur Paris et, et pour faire d'autres activités diverses et variées. Quoi.
1: Voilà. Et puis en, ensuite, euh, et la photo est arrivée euh, euh, un peu par accident. Quoi. Je ne suis pas un photographe qui... Euh, a toujours euh, vécu avec un appareil entre les mains, euh, une passion euh, qui date de l'enfance. Euh, C'est arrivé euh, encore une fois, ouais, par euh, une sorte d'accident et puis euh, et puis ben des fois euh, voilà le hasard euh, fait bien euh, les choses un peu, euh, on et, euh, un peu ce qu'on avait prévu.
0: Et raconte-nous un peu cet accident comme tu l'appelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour pour euh, mettre tes premiers pas dans, le, dans la photographie?
1: Ben, je je sais pas. Je crois que c'est euh, tout de suite quand j'ai commencé à faire des photos, donc assez tard, euh, on m'a offert un, un, un appareil photo. Je pense que beaucoup de gens c'est comme ça que ça ça commence. Mm -hmm. Et euh, j'ai tout de suite euh, euh, senti quelque chose de d'assez intuitif et une forme de de plaisir ou je dirais même euh, euh, faut pas se méprendre quand je dis ça, mais une forme d'aisance, quoi, quelque chose d'assez. Euh, euh, naturel, de... ouais, naturel, quoi. Ouais, d'assez naturel, quoi. J'ai assez vite compris euh, euh, comment ça fonctionnait. Euh, je veux dire, un, voilà, un appareil photo, et puis. Euh, et puis. Euh, et tu, et tu,
0: ben... tu photographiais quoi au départ
1: euh, Au début, en fait, assez vite. Euh... Euh, je, je suis parti à l'étranger avec un appareil photo. Mmh. Euh, et donc, je suis allé euh, notamment au Proche-Orient, euh, euh, en Amérique du Nord. Euh, et donc, je photographiais euh, bah, un peu tout, quoi. Euh, sachant que euh, c'était un peu. J'ai jamais eu trop euh, euh, le côté. Euh, J'ai euh, un appareil euh, tout le temps avec moi, même encore aujourd'hui. Euh, euh, quand on croise, en fait, euh, si c'est pas sur une course, j'ai j'ai pas d'appareil photo avec moi. Je, je photographie euh, euh, les choses qui sont autour de moi, de mon quotidien, de ma ville, euh, des choses comme ça, euh, les gens autour de moi. Je je fais pas ce genre de photos-là. Euh, je photographie surtout des choses qui me sont un peu euh, un peu étrangères. Mm -hmm. euh, et donc euh, justement, j'ai commencé à l'étranger à faire des photos.
0: Et tu photographiais quoi à l'étranger des, Plutôt des paysages Plutôt des, des, des portraits Tu faisais quoi
1: Je photographiais surtout les gens. Ouais. Euh, euh, J'ai surtout photographié les gens dans la rue. Euh, euh, J'étais... Euh, Je ne sais pas, c'était ma manière d'aborder... Euh, C'est euh, mes premiers voyages, quoi, mes premiers voyages seuls. Et puis, euh, c'était euh, l'appareil photo, c'était euh, mon, euh, mon moyen de euh, regarder euh, les autres, de regarder... Euh, que je connaissais pas, de, de aussi peut-être me, je sais pas, une sorte de, de carapace, quoi, mm -hmm. euh, un outil, quoi, pour, pour,
0: pour, pour exister dans des
1: endroits. Euh, voilà.
0: Et, euh, et as, tu as senti à ce moment-là que, que cette euh, passion allait devenir un métier, c'est à ce moment-là que tu l'as senti ou c'est bien plus tard
1: Non, c'est plus tard. Plus tard C'est plus tard. Euh, à l'époque, euh, j'étais aussi, parce que, je, je savais pas trop euh, quel sens trop avaient les images que j'étais en train de faire. Euh, euh, je sais toujours pas d'ailleurs sur ce genre de choses. Euh, 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 au delà, là voilà, maintenant euh, je fais des photos euh, euh, de trail, C'est euh, je sais exactement euh, ce que c'est et voilà, à qui ça s'adresse. Mais euh, mais sinon euh, la photo, je, je ça reste un, un, un peu un mystère. Euh, ma position par rapport à par rapport à ça au-delà de enfin voilà de ce que je fais de mon travail de photographe de de trail de de course à pied de montagne voilà
0: d'accord d'accord hein, réellement tu 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 savais pas à ce moment-là euh, euh, pourquoi tu faisais ces photos-là tu savais que ça te plaisait que 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 tu trouvais un intérêt et que tu prenais du plaisir mais réellement tu tu comprenais pas ou tu ne savais pas trop euh, quel, euh, quel sens tu pouvais donner à ce que tu étais en train de faire. Quoi.
1: Oui, bah après, si, ça, ça avait un vrai sens dans le, dans le moment, mais en tout cas, il y avait aucune... Euh, euh, J'étais pas du tout en train de me dire, je suis en train de faire quelque chose qui va devenir mon métier, ou euh, mm -hmm. euh, pas du tout dans une démarche de vouloir euh, 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 faire des photos, autre chose que pour moi-même. D'accord.
0: Et... Euh... La formation de photographe, toi, c'est à partir de ce moment-là que as, tu, as, tu as commencé à, à t'intéresser à la technique de la photographie. Tu as fait, euh, tu t'es lancé dans une, dans une formation. Tu es allé à l'école ou c'est vraiment euh, de manière euh, autodidacte que tu t'es, euh, tu t'es formé
1: Alors, euh, bah, je me suis formé tout seul. Ouais. Euh, J'ai jamais pris de, de cours ou jamais ouvert un, un bouquin. Euh, bon, il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui euh, euh, qui arrive euh, euh, à voilà, se former euh, euh, comme ça, euh, avec un, un boîtier numérique. Euh, en fait, il, il suffit de, de se mettre euh, en mode manuel mm -hmm. euh, et donc de devoir euh, réfléchir et prendre le temps de comprendre euh, la mécanique euh, qui est finalement, euh, je crois, en fait, assez simple et, euh, et assez intuitive. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que euh, euh, Enfin, C'est ce que je conseille euh, à des gens qui voudraient euh, euh, apprendre euh, la photo. Euh, euh, il faut euh, pas trop faire confiance euh, euh, aux calculs et aux décisions qui sont prises par le euh, par l'appareil photo. Euh, se mettre en, en, en manuel, c'est-à-dire euh, devoir euh, faire tous les réglages. Et en fait, on, on comprend comment euh, comment ça fonctionne, comment euh, la lumière rentre, comment elle est captée. Et, euh, et voilà, moi j'ai fait ça, et puis, euh, et puis, euh, et puis assez vite, euh, euh, on avance.
0: Et, et de ma donc de manière empirique, et, et ça, une question me vient du coup les entre guillemets ceux qui travaillaient euh, hors, euh, sans le numérique à l'époque, euh, ils avaient. Euh, toi tu as un avantage par rapport à eux parce que du coup tu as la possibilité de voir en direct ce que ça rend euh, sur, sur l'écran. C'est comme ça que tu, tu fonctionnes ou euh, c'est pas possible de le voir sur l'écran de, de l'appareil? Oui, exactement.
1: Enfin, ce qui change, c'est que, bah, de un, on a en effet euh, euh, le résultat euh, immédiat et donc, euh, c'est-à-dire le, le retour et comprendre, et c'est quand même un peu plus rapide que de devoir attendre le développement et de devoir se souvenir des choix qu'on avait faits, etc. Mmh. Et deuxièmement, euh, euh, c'est beaucoup plus économique euh, d'apprendre avec un boîtier numérique parce que évidemment, on, une fois qu'on a payé euh, le prix euh, du euh, de l'outil euh, on n'a pas en permanence à à devoir payer le développement euh, des films comme c'était le cas euh, avant c'est clair
0: et toi tu as pas connu cette période où on faisait les photos euh, sans numérique tu, tu es arrivé après du coup
1: bah c'est à dire que bah si parce que quand j'étais petit euh, voilà euh, euh, ma mère elle avait des, euh, des appareils argentiques et en fait euh, ce que les gens utilisaient euh, à la fin des années 80 encore après euh, euh, bah voilà je suis la génération où le numérique euh, a, une, a pris une position hégémonique dans la photo et moi-même j'ai euh, quasiment fait que du numérique même si euh, il m'est déjà arrivé euh, d'avoir euh, un appareil argentique et d'essayer de m'amuser euh, avec mais en fait euh, voilà je fais euh, euh, quasi essentiellement de la photo numérique.
0: Et donc, euh, transition de tout trouver, donc pour les initiés que, que, que je ne suis pas, hein, euh, est-ce que tu peux nous parler du matériel de, de prédilection avec lequel tu travailles aujourd'hui S'il y, y a un appareil à retenir, j'imagine que tu en as plusieurs, mais euh, ton préféré
1: Oui, en fait, euh, bah, moi j'ai toujours eu des, des boîtiers Canon, mm -hmm. euh, depuis le début. Et, euh, et c'est simple, en fait, quand je, quand je travaille, euh, j'en ai deux. Euh, Identiques. Euh, C'est le même sont des... Ouais, ce sont des, euh, des Canon 5D Mark IV. Et, euh, et voilà, j'ai ça depuis assez longtemps parce que, en fait, euh, j'ai eu des Canon 5D, des Can Canon 5D Mark II, Mark III, et maintenant j'ai des Mark IV. Et, euh, et voilà, et suivant le, suivant le reportage, je transporte 5 à 6 objectifs. Euh, que, euh, que, voilà, que je change euh, suivant euh, euh, le sujet, euh, la lumière, euh, ce que j'ai envie de faire.
0: D'accord. Et les, les objectifs, donc, tu disais qu'il y en a 5 ou 6. Pour ceux qui ne savent euh, pas, plus, euh, tu, tu dois changer de l'objectif en fonction, euh, j'imagine, euh, de la prise de photo d'un paysage ou d'un portrait. Ce ne sont pas les mêmes objectifs, j'imagine.
1: Oui, en, en fait, euh, euh, les objectifs, ce qu'il est euh, euh, ce qui les différencie, euh, c'est euh, la longueur de la focale. Euh, donc, euh, Moi, j'ai euh, à la fois des objectifs, ce qu'on appelle grand-angle, qui mm -hmm. euh, 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 permettent de euh, faire une photo euh, avec une vision euh, large de ce qu'il y a devant nous. Euh, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est des... Euh, des euh... En fait, on peut faire du paysage à la fois avec un grand-angle ou avec un téléobjectif. Euh, on peut regarder un un paysage euh, qui est très loin et de la même manière qu'on peut euh, juste euh, faire une, un œil très ouvert sur sur un paysage c'est pas juste ça la définition mais donc voilà moi j'ai donc soit des grands angles mm -hmm. j'ai aussi euh, ce qu'on appelle des téléobjectifs qui sont donc euh, euh, des focales beaucoup plus longues euh, voilà jusqu'à par exemple 200 mm qui permet de euh, d'aller euh, d'aller euh, se rapprocher quoi du, du sujet mm -hmm. et et puis euh, après la variation de mes objectifs, c'est aussi que j'ai des objectifs, euh, euh, j'ai des objectifs très lumineux que j'utilise euh, quand les conditions de lumière sont pas très bonnes, et puis qui sont aussi des objectifs avec euh, un peu plus de possibilités, euh, euh, disons, euh, créatives. Euh, euh, donc voilà, c'est une sorte de, c'est des outils, et, euh, et euh, un peu de la même manière que euh, un artisan euh, avec. Euh, euh, voilà, euh, je sais pas, moi qui euh, taille des pierres, en fait, euh, euh, suivant ce qu'il a envie de faire, euh, il va utiliser différents outils. Ben, moi, suivant les photos euh, que j'ai envie de faire, je, je change mes, euh, mes objectifs.
0: D'accord. On va revenir on va un petit peu sur le sujet principal du podcast. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du moment euh, où tu as commencé à faire des photos de try et, et dans, dans quelles circonstances
1: Oui. Euh, C'est était en, en 2013 euh, sur l'île de la Réunion. D'accord. Euh, mon, mon grand frère, euh, qui s'appelle Frédéric, euh, il allait courir, je ne sais pas si c'était sa deuxième ou sa troisième Diagonale des Fous. Et, euh, et donc avant de partir, euh, il m'a proposé de l'accompagner. Et, euh, et moi je lui ai proposé de, de faire un, un petit film sur sa course. Et donc j'ai fait un film. Euh, et puis euh, j'en ai profité pour faire quelques photos en l'attendant parce que euh, ben, euh, ceux qui connaissent un peu euh, la Diagonale des Fous parce euh, euh, que c'est à la fois une course longue c'est aussi une course euh, euh, où des fois on peut attendre très longtemps euh, les coureurs euh, euh, parce que voilà il y a peu d'accès euh, euh, c'est difficile de passer d'un cirque à l'autre bref euh, donc j'ai fait des photos un peu euh, pendant que je, en l'attendant quoi. Et, euh, et voilà, ça, ça c'est c'est mes premières photos de euh, de trail. Il euh, y a d'ailleurs euh, une anecdote, euh, je, je, je la raconte euh, souvent parce qu'elle est euh, elle est un peu amusante. Euh, J'avais filmé le départ, euh, le, le départ de la diagonale. C'est euh, c'est le soir, hein. euh, c'est la nuit. nuit euh... Et euh, et donc après ça, euh, j'avais fait je sais pas une dizaine de kilomètres. Euh, j'étais monté quelque part et je me suis installé dans une dans une montée euh, un peu au milieu de nulle part euh, pour euh, et j'attendais voilà les premiers. Je m'étais dit voilà je vais les photographier euh, et euh, et du coup voilà je je sur ce, sur ce qui est en fait un peu ma toute première photo de de trail. Euh, on voit euh, un gars un, qui a l'air un peu trop grand pour ce sport, euh, d'après moi. Et puis, euh, et puis derrière lui, euh, un type, euh, voilà, un peu euh, un peu enfreigné, qui semble un peu timide euh, sur l'image, quoi. Et euh... de
0: nuit, c'est dans le couloir.
1: Ouais. C'était et...
0: quelques kilomètres après le départ. Hein.
1: Voilà. Et du coup, pour pour donner un peu une, la perspective de ce que j'étais, enfin, de quel était mon rapport à ce sport, j'avais vraiment aucune idée de de qui étaient ces deux galas qui venaient de passer devant moi. Et, euh, et en fait, euh, bah, la photo, euh, comme je l'ai gardée, je, je, je sais maintenant qui sont ces deux bonhommes-là. C'est euh, François Den et Kylian Jornet.
0: D'accord. <rire> Toi, tu n'en avais absolument aucune idée à ce moment-là. Ah non,
1: non euh, Tu découvrais euh, en fait cette communauté. Euh, oui, oui, voilà. voilà en fait, euh, j'étais euh, juste complètement extérieur. Euh, mon grand frère avait commencé à faire des courses. Mais euh, euh, à l'époque, euh, ce n'était pas aussi le même... Euh, comment dire, il euh, n'y euh, avait pas les réseaux, enfin en tout cas, euh, l'usage des réseaux sociaux, etc., euh, et peut-être le sport, euh, euh, le trail, l'ultra-trait n'était pas lié de la même manière. En tout cas, j'avais, n'avais pas vraiment euh, connaissance euh, de, de, voilà, des, des athlètes de ce sport-là. Je pense que vaguement, j'avais euh, compris qu'il y avait un jeune catalan euh, assez talentueux, euh, et que euh, j'allais sûrement le croiser, mais euh, euh, ça, ça, ça représentait pas grand chose en fait euh, pour moi à ce moment-là.
0: Et toi, tu faisais, euh, tu, tu faisais du travail à cette époque-là ou pas du tout Tu faisais du sport tu...
1: Pas du tout. À cette époque-là, je faisais encore un peu de rugby. Mm -hmm. et, euh...
0: Donc complètement et à l'extérieur du... de ce, de ce système-là, de, ce, de cette communauté. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et puis voilà, mon... après, voilà, j'avais euh, mon frère qui lui, euh, euh, c'était vraiment euh, euh, comment dire. Euh, euh, jeté euh, dans ce sport-là, euh, et euh, c'était une vraie révélation. Et euh, il était, euh, 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 voilà, c'était, sa passion, quoi. Déjà.
0: Alors, tu me, tu me disais euh, tout à l'heure que tu avais fait tes, tes premières photos de nuit euh, sur un ultra, notamment. C'est euh, les, les temps d'attente doivent être euh, très longs, j'imagine. Comment tu occupes ton temps, notamment lors de ces, de ces attentes nocturnes
1: Ben, en fait. Euh... Même sur les courses comme la diagonale, hein, de voilà 160, 170 kilomètres, euh, quand on fait des photos, les temps morts sont assez rares mm
0: -hmm.
1: euh, parce que euh, le principe c'est de c'est de toujours euh, euh, essayer d'arriver quelque part euh, ben, juste quelques minutes avant les coureurs. Euh, on planifie donc avec l'expérience, euh, voilà, d'en de, euh, avoir fait beaucoup. Euh, je suis assez précis pour euh, planifier mes courses. Et euh, bon, il y a, y a des, des temps de trajet qui peuvent être longs euh, euh, et des marches euh, pour accéder à des points euh, qui euh, dépassent rarement une heure ou deux. Mmh. Donc euh, non, en fait, il euh, n'y a pas tant d'attente que ça. En fait, c'est plutôt, euh, c'est une vraie course. Enfin, c'est plutôt euh, quelque chose d'assez intense.
0: D'accord. Euh, pour toi, qu'y a-t-il de plus compliqué dans la photo de, de trailer
1: bah, je, Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, que, que c'est quelque chose de, de, de plutôt facile de photographier le trail.
0: Par essence, euh, par es, par essence ça, déjà, ça donne voilà, déjà des situations qui sont, euh, qui sont intéressantes.
1: Voilà, non, mais je dirais que, que déjà, le, le décor, il est, euh, il est varié. Ça aide. Euh, il est souvent euh, euh, très beau. Euh, et euh, et les sujets les, les gens euh, ils sont ils sont absorbés par euh, par l'effort euh, ils n'ont pas vraiment les moyens de euh, de mettre un masque sur euh, euh, leurs émotions donc c'est quelque chose de de, de brut euh, dans euh, dans des euh, dans des paysages naturels euh, euh, qui permettent de de jouer avec la lumière. Donc voilà, c'est tout ce qui fait que c'est tout ce qu'on utilise dans la photo. Et donc, euh, euh, non, c est, c est, c est, je ne crois pas que c'est le sport le, le plus dur à photographier, le trail.
0: Tout est, tout est réuni pour faire des bonnes photos, en fait. C'est ça que tu, que tu veux dire.
1: bah En tout cas, il euh, y, y a un terrain de jeu euh, riche et varié.
0: Quel est ton but premier dans la réalisation des photos Qu'est-ce que tu souhaites faire euh, Qu'est-ce que tu souhaites apporter à celui qui regarde les photos C'est quoi le, le, la première idée qui te vient
1: bah, Je dirais, un, spontanément, je dirais euh, faire des belles photos. Euh, des photos qui, m, qui me parlent, quoi, euh, qui me touchent. Euh, euh, je, je vois un peu ça, euh, la photo, euh, euh, comme, comme un jeu. Mm. Euh, et, euh, et dans les jeux, le, le but c'est pas seulement de, de gagner pour gagner quoi. Il euh, y a une idée de euh, un peu de, de la manière quoi euh, de, de de le faire en jouant bien quoi. Donc c'est c'est un jeu dans lequel euh, 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 voilà il n'y a pas il a pas forcément euh, euh, une fin et une manière de voilà un, mm -hmm. un, un truc qu'on gagne à la fin mais c'est euh, euh, c'est c'est le plaisir de, euh, de de le faire bien de s'amuser de de euh, c'est euh, donc euh, oui la question c'était euh, tu ouais, fais
0: un, le tu fais un premier lieu pour toi en fait
1: avant tout oui pour moi et pour les autres je sais pas mais en tout cas, euh, en tout cas euh, j'ai pas je pense pas d'avoir en tête euh, voilà un espèce de but un truc euh, si, euh, qui plane au-dessus de moi euh, et qui me guide quoi c'est euh, c'est comme ça c'est la photo c'est
0: c'est un jeu, c'est un jeu pour toi. Ouais, j'imagine une situation où tu es dans un endroit donné, tu attends, tu, tu as les conditions idéales pour prendre une photo de lumière de, que toi tu estimes idéale et le coureur n'arrive pas au moment où tu le souhaites. Comment tu réagis Ouais, bah c'est vrai que
1: c est, c est, bon, ça, arrive, hein. euh, ça arrive. Ça arrive, ça euh, arrive. On a fait deux heures euh, de marche. Euh, euh, dans le froid euh, on est enfin réchauffé par euh, euh, le, le lever de soleil euh, la lumière est parfaite et puis euh, au moment où euh, tout est réuni et euh, eh ben euh, personne débouche euh, euh, sur le chemin et puis euh, la lumière devient moins bonne et puis euh, on attend encore et et voilà ce genre de frustration ouais ça existe après euh, moi, je, je, je considère qu'il y, euh, qu y a toujours une photo à faire. Mmh. Euh, même si euh, les conditions ne sont pas les meilleures, euh, même si tout n'est pas réuni en même temps, euh, il, il finit toujours par, par se passer quelque chose. Euh, et euh, et c'est au photographe de le provoquer, de le construire, de le composer. Euh, euh, c'est ça la photo euh, et, euh, et au final, je, je crois que j'arrive toujours à trouver, euh, à trouver quelque chose. Je, je garde euh, la conviction que, euh, voilà, tout simplement qu'il y a une photo à faire. Et, et euh, c'est extrêmement rare que je, que je sois déçu. Et
0: euh, d'après toi, tes plus belles photos, tu les attendais Tu les avais préparées Ou elles sont venues plus euh, de manière euh, euh, sous forme de surprise
1: C'est difficile parce que... Euh, euh, bah, c'est quoi les plus belles photos
0: C'est ouais, relatif, c'est subjectif.
1: Après, euh, euh, je pense que c'est sûr que les, les photos qui ont le plus d'histoire, qui racontent le plus de, de choses, c'est souvent des choses qu'on n'a qu pas pu prévoir parce que justement, euh, elles, sont, elles sont importantes parce qu'elles montrent euh, un, moment, euh, un moment fort, euh, parfois historique, à l'échelle du sport, hein, à l'échelle de ce sport. Euh, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas... Uh, pu uh, uh, prévoir à l'avance, je pense par exemple uh, 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 à uh, une photo uh, uh, de uh, uh, Jim Walmsley uh, uh, qui uh, abandonne uh, uh, la, la Western States uh, après uh, être parti extrêmement fort uh, uh, le monde entier est en train de le voir uh, uh, courir à une vitesse uh, incroyable et uh, et il est en train de complètement euh, bousculer euh, euh, son sport, et, euh, et en fait, il abandonne, il s'est euh, il, il est, est brûlé les ailes. Quoi. Et donc, euh, voilà, en fait, tu ne peux pas
0: le prévoir, quoi. ça c'est clair. Ce
1: en fait, euh, la photo que tu fais à ce moment-là, euh, ça, ce n'est pas quelque chose que tu as prévu, mais en fait, euh, c'est euh, justement parce qu'elle euh, elle dévoile ou euh, elle sera le, le souvenir d'un moment, euh, euh, qu'elle est une photo... Euh, euh, plus importante que d'autres quoi euh, euh, qui, sont, euh, qui sont juste peut-être de l'illustration et donc euh, voilà, quand il se passe quelque chose comme ça quand Kylian euh, à la Hard Rock en 2017 euh, se euh, se démet l'épaule et, euh, et continue et gagne la course, et ben voilà en fait ça on, tu l'as pas prévu quand euh, 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 François Den et, euh, et Kylian euh, se euh, se se font ce duel euh, euh, incroyable sur, euh, sur l'UTMB euh, et finissent, euh, voilà, et fait une, une très grande bataille, euh, bah, ça c'est pareil, en fait, à l'arrivée, euh, la collade entre les deux, euh, tu ne tu, tu pouvais pas prévoir tout ça, et donc ça c'est vrai que on, moi j'aime bien euh, euh, être témoin de ces choses-là, euh, parce que ces images-là, euh, elles sont, euh, euh, d'ailleurs, euh, ce n'est pas forcément euh, des belles photos. Euh, en termes euh, comment dire purement euh, techniques de photos ou esthétique mmh. de photos mais ce qui compte c'est euh, euh, ce en quoi elles vont euh, euh, s'inscrire pour euh, euh, la communauté quoi pour euh, pour les euh, pour les gens qui, qui suivent ce sport
0: et toi comment comment tu sais que tu as fait que que tu as fait une très bonne photo tu le sais de suite ou tu tu en prends conscience après la journée de travail les deux
1: <rire> euh, les deux parce que euh, voilà, bon, il y a des... des fois, tu vis un moment, tu sais qu'il y a une photo, tu la vois tout de suite, etc. Après, il euh, euh, y a des euh, le, le développement des photos, euh, bah, c'est un peu comme euh, ouvrir, euh, ouvrir des cadeaux, quoi. Il mm -hmm. euh, y a une part, euh, une part de surprise, quoi. Il y a Vol des bonnes surprises.
0: Volontairement, tu, tu, tu essaies de pas trop regarder sur l'écran de, de ton appareil et euh, tu te laisses la surprise euh, au développement?
1: Alors, oui et non. En fait, je suis obligé, je regarde parce que je commence, euh, euh, je commence mes sélections, je commence mon editing, euh, euh, dans les moments un peu morts euh, quand je marche ou quand j'attends un coureur. C'est-à-dire que je peux regarder mes photos et commencer à les classer, mettre des étoiles, etc. et, mm -hmm et euh, je suis un peu obligé de faire ça pour gagner du temps parce que après quand euh, la course est terminée euh, euh, ça me permet d'avoir déjà commencé à sélectionner les photos et de gagner du temps sur les photos que je vais euh, développer sélectionner etc donc non je suis obligé de regarder c'est important aussi en fait de euh, d'avoir un peu conscience de euh, de ce qu'on a enfin surtout quand on est voilà quand on, quand on bosse quand on doit euh, euh, fournir après euh, un reportage, une série, quelque chose de cohérent euh, avec les différentes dimensions. Il faut avoir euh, une sorte de voilà de euh, d'idées de, 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 quoi. De, mm -hmm. euh, après, euh, bah, ça reste un petit écran et on voit pas tout et il y a des images qui vont se révéler, euh, qui vont révéler leur richesse, c'est leur intérêt euh, plus tard au moment euh, du développement. Donc euh, voilà, ça reste dans tous les cas euh, ça reste un moment euh, euh, toujours euh, plutôt euh, plaisant.
0: Particulier pour un photographe. Euh, Sur une journée de travail, tu estimes à combien environ le pourcentage de photos que tu estimes réussies, toi
1: Je dirais que bon, à la fin d'un ultra, euh, si je bosse par exemple pour une course, euh, je conserve euh, et donc je vais livrer, je peux livrer euh, une grosse centaine de photos. Euh... Sur combien Bah ça dépend. Ça dépend de la, ça dépend de la course. Euh, ça dépend de la course. En fait on, on fait, on fait quand même beaucoup de photos quand on photographie des gens qui courent pour une raison assez simple euh, que les gens comprendront, c'est que euh, une fois qu'on a composé l'image, c'est-à-dire qu'on euh, a, on, on a cadré, on a fait tous les bons réglages, etc. On, 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 attend, euh, on attend un coureur quelque part. Euh, euh, et eh ben là il va arriver et, euh, et en fait on, on, on va faire euh, plusieurs mêmes photos, on va faire une, une série de photos enchaînées euh, très rapidement ce qu'on appelle une rafale euh, pourquoi on fait ça Parce que euh, et, et tout le monde qui a déjà essayé de faire une photo euh, d'un coureur comprend euh, ça facilement, c'est que euh, la course c'est un peu ingrat euh, euh, sur une image sur deux euh, on a des rides bizarres au milieu du visage, les une, un pied euh, qui part dans un sens un, un, un appui un peu, un peu euh, inélégant, en fait il euh, euh, y a à la fois euh, des moments du mouvement, de la mécanique de course qui sont euh, euh, très jolis et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas mm -hmm. et donc du coup, euh, euh, quand on photographie euh, euh, et qu'on a construit une très belle image, en fait, on, on va faire une rafale pour pouvoir après euh, euh, regarder les différentes euh, possibilités de, de silhouette c'est des micro-variations, mais c'est juste qu'on on va finir par choisir la meilleure, et donc du coup ça, ça augmente quand même considérablement le nombre de photos qu'on a à la fin d'une journée, donc je dirais que il est pas rare d'avoir je sais pas moi, à la fin d'un gros d'une grosse course, peut-être 2000 photos, mm -hmm. et donc, ça veut dire que de là des fois, il y en a 10, c'est la même parce que c'est la même séquence, donc on en prend une et donc voilà, ça fait une centaine de photos à la fin qui nous restent, puis on a fait des essais, on à des moments, on est resté au même endroit, on en a fait plein, on a, passé, on a pris plusieurs personnes et à la fin, on en choisit une ou deux. Donc voilà, ça crème Et après, pour répondre à ta question qui était celle vraiment réussie, moi, de ces 100 photos, il y en a peut-être euh, vraiment 10% qui finissent dans ma sélection personnelle, enfin qui sont celles que moi, vraiment, je, je choisis. Euh, euh, qui, voilà, c'est un peu ça, l'ordre d'idée, hein, l'ordre de grandeur. Évidemment, ça dépend, c'est pas toujours pareil, hein, mais euh, voilà.
0: D'accord. Euh, J'ai vu que lors d'un ultra-trail au Canada, tu avais réalisé un, un shooting photo avant-après euh, l'ultra. Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce projet qui est un peu atypique
1: Oui. Euh, bon, je ne suis pas le premier, euh, ni le dernier à avoir fait un, un avant-après en, en photographie de, de sport. Mm -hmm. euh, bon, L'idée de ce genre de, de choses, c'est assez simple. Hein. On fait une photo avant. Euh, qui est mise en regard avec une photo après euh, un effort, une, une émotion, euh, voilà. Donc
0: c'est un portrait de visage, hein c'est un, ouais. uniquement le visage et en noir et blanc me semble-t-il.
1: Oui, alors voilà, là moi je l'avais fait donc euh, vraiment de, des portraits assez serrés de visage et donc euh, avec un traitement en noir et blanc. Euh, C'était en, en 2015 euh, et les organisateurs de, de, de cette course, euh, donc Aricanna, c'est euh, c'est au Québec, un peu au-dessus de la ville de Québec. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient généreusement euh, installé un, un studio, mm -hmm. euh, un espèce de studio éphémère. Euh, On avait mis à, je sais pas, à quelques mètres, euh, vraiment très très proche de la ligne d'arrivée. Euh, ce qui permettait donc aux coureurs en fait, de, de venir me voir euh, immédiatement après avoir passé la ligne. Je me souviens d'ailleurs que euh, à cette course il y avait, euh, il y avait Seb, euh, Sébastien Chaignot et, euh, et en fait il, il veillait dès qu'il passait la ligne il, il allait les attraper euh, et il me les envoyait avant même qu euh, que les coureurs retrouvent leur famille. <rire> euh, c'est un assez bon souvenir et, euh, et du coup pour, pour la plupart de ces portraits euh, euh, c'est des coureurs en fait et des coureuses qui, euh, qui finissaient leur, leur premier euh, leur premier ultra. Mmh. Euh, et donc du coup, euh, le fait de les prendre tout de suite et, euh, et voilà, dans ce moment euh, euh, un peu nouveau, ça fait des, des émotions euh, assez jolies.
0: Ouais, je confirme. J'ai vu, j'ai vu ces clichés-là. C'est c'est particulièrement troublant de voir la différence, notamment physique, entre l'avant et l'après. Bon, sans doute, mais tu l'avais bien, tu l'avais bien sublimé. Euh, en ce qui concerne récemment, tu as fait un, aussi un documentaire qui s'appelle la, la Barclay sans pitié. Alors, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un documentaire donc, que tu as réalisé, il me semble, en 2017, euh, et euh, sur lequel c'est un donc c'est un film euh, qui est basé sur uniquement des photos. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet également
1: Oui, euh, donc euh, oui, c'est ça. En fait, euh, bon, les photos euh, datent de 2017, euh, le film de, de 2018, mais donc euh, voilà, en 2017, je, je, je suis euh, je suis allé photographier la Barclay euh, pour la première fois, donc c'est une course euh, qui se passe dans le, dans le Tennessee, euh, très particulière, un format euh, assez unique avec 5 euh, cinq, euh, cinq boucles qu'il faut faire dans un temps limite final de, de 60 heures. Euh, voilà, une course euh, que bon, quand même beaucoup de gens connaissent, euh, même si peu peu y ont participé. Comme et, il peu, a... et peu la termine. <rire> Et encore moins, ouais, encore moins la termine. Et, euh, et voilà. Et en fait, cette année-là, en 2017, euh, ça a été une course folle et, et le dénouement surtout euh, euh, a été incroyable. Et, euh, et voilà, ça allait, ça allait bien au-delà de, de mes photos et, et je voulais raconter cette histoire, euh, euh, ouais, un peu extraordinaire. Et donc euh, voilà, avec un de, un de mes meilleurs amis, Aurélien Delfosse, qui, qui est journaliste à l'équipe. Euh, on est allé euh, on est allé quelques mois après la course euh, au canada aux états unis on a retrouvé euh, les, on va dire les trois protagonistes euh, principaux de, de cette histoire là et donc pour les interviewer euh, pour donc on les a on, on les a filmés quand même en fait euh, une des matières du film c'est euh, ces interviews là c'est eux qui sont les narrateurs et et en effet comme tu le disais euh, le, le film euh, il a un format, euh, on va dire, un peu original, c'est-à-dire que il est construit euh, euh, avec euh, avec des photos, euh, des photos en noir et blanc euh, qu'on a un petit peu animées, donc qui. qui euh, euh,
0: et avec des fonds sonores, c'est ça, moi qui m'a qui qui m'a vachement troublé. C'est euh, vous avez ajouté des fonds sonores euh, tirés de la course, j'imagine, euh, à ces photos-là, et c'est ça a un aspect euh, assez particulier, quoi.
1: Ouais, ouais, bah c'est voilà, c'est ce qu'on appelle un peu du du, du sound design. On, on a on a essayé de, de créer une atmosphère, quoi, de, de, de faire, euh, euh, d'installer quelque chose d'un peu euh, un peu polar, quoi, parce que c'était, ça se prêtait bien aussi à, à l'histoire qu'on racontait. Euh, d'ailleurs le, le film il est, il est toujours en ligne, hein. il est sur le site de l'équipe, rubrique l'équipe explore la est sans pitié euh, voilà c'est facile à trouver je vous
0: le conseille vivement parce que je l'ai vu et c'est vraiment, vraiment du super boulot c'est atypique c'est génial, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié euh... Est-ce que tu peux également, je crois que récemment aussi tu as, alors tu as fait là encore, vous avez fait encore un, un format un peu particulier, c'est tu as sorti un, un documentaire, je crois qu'il fait 7
1: minutes et qui s'appelle Nuit Blanche. Oui. Euh, donc, euh, alors Nuit Blanche, c'est voilà, c'est un, un, un petit, euh, un petit film euh, réalisé pour Strava euh, lors du lors du dernier UTMB. Et, euh, et l'idée, c'était de regarder euh, l'UTMB euh, à travers la nuit euh, ou plutôt les deux nuits d'ailleurs euh, passées par les coureurs autour du Mont-Blanc euh, et, voilà, et se contenter euh, euh, se concentrer euh, sur la nuit euh, euh, les sensations, faire parler les, euh, des, euh, des participantes et des participants euh, de, de ce moment particulier euh, mais en fait euh, central aussi euh, euh, d'une course comme utmb donc euh, euh, voilà c'est un film qui euh, euh, qui se concentre sur ce, ce sur, sur ce thème -là.
0: Ah, là de manière de manière identique à, à la Barclay sans pitié c'est c'est un documentaire qui est, qui, est, qui est assez troublant aussi hein. c'est ça ça tu, vous jouez beaucoup sur les sensations les, et les sens je trouve c'est assez particulier et, je, et là là encore j'ai vraiment apprécié ce, ce projet est ce qu'on peut est ce qu'on peut un petit peu évoquer alors euh, ce fameux livre de... que, que vous avez réalisé il me semble avec, avec ton frère hein, qui s'appelle Grand Trail euh, est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce livre de photographie
1: oui oui euh, bien sûr euh, bon, il... du coup je, re... je reviens un peu en arrière euh, je parlais tout à l'heure de... de ma première course euh, de mes premières photos de trail donc euh, la diagonale des fous en 2013 en fait à la suite de, euh, de ces photos euh... Il euh, y a un magazine de trail qui m'a contacté. Euh, les photos étaient, euh, je sais pas, mises sur, euh, sur un site internet. Enfin, le hasard a fait qu'on m'a contacté euh, et ce, ce journal allait se créer. Euh, C'est Nature Trail. D'accord. Euh, C'était avant le premier numéro. Euh, et euh, ils m'ont commandé, du coup, un, un premier reportage euh, euh, sur une course, puis un deuxième. Euh, et, euh, et très vite, il euh, euh, y a eu l'idée du livre. Euh, c'était euh, euh, voilà quelque chose qui euh, euh, qui s'est... En gros, euh, ce livre, c'est ça vraiment mon début de la photo de trail, c'est faire ce livre. Mm -hmm. euh, et donc, euh, bon, c'était surtout l'occasion d'avoir un projet commun entre frères. Et, euh, et on a commencé tout de suite à travailler sur le livre... Euh, euh, à la fin de 2014 et ah ouais, super euh... tôt quoi ouais ouais et ah le quoi. livre est sorti en librairie en novembre 2015 un an de travail euh, assez intensif à vrai dire
0: tu peux nous expliquer un peu comment il est composé ce livre il me semble qu'il y a deux, deux grandes euh, comment dire deux grandes parties une, une partie plutôt photo euh, de manière générale et puis une partie plutôt portrait avec des avec des, des ouais. interviews etc
1: Exactement. Euh, il y a même une, une troisième petite euh, euh, dimension qui se, qui se glisse. Euh, donc, il y a une alternance entre euh, des portfolios, donc des, des séries d'images, des, des illustrations de courses. Euh, de mémoire, il y a une petite quinzaine de, de courses euh, qui euh, voilà euh, sont dans le, dans le livre et donc euh, des photos euh, de, de ces courses. Euh, euh, à quoi succèdent des portraits euh, on a fait euh, je pense euh, peut-être un peu plus peut-être 15 ou 16 portraits euh, des euh, ben voilà des euh, euh, des traileuses et trailers euh, que les que un peu tout le monde connaît euh, bon c'était en 2015 alors euh, le paysage et les têtes euh, ont ouais. un petit peu renoué. il <rire> euh, y a certains euh, qui euh, qui courent plus autant qu'à l'époque euh, mais euh, mais voilà ces portraits c'était euh, c'était donner un peu euh, euh, la parole et puis voilà, raconter des histoires euh, souvent assez fortes de personnages euh, euh, importants de, de ce sport à, à cette époque. Et puis, euh, ouais, la troisième chose qui se glisse, il y a aussi des, des chapitres un peu plus thématiques euh, qui permettent d'aborder bah, par exemple un thème comme euh, courir la nuit, euh, mais il y a aussi euh, un chapitre, je ne sais pas moi, sur, euh, sur la nutrition, euh, euh, sur l'entraînement, euh, voilà, il y a il euh, y, euh, y a un panachage comme ça de, mmh. euh, de photos, de, de textes un peu plus abstrait. Euh, euh, ouais, D'accord.
0: Et quel a été le rôle de ton, de ton frère Frédéric dans ce projet
1: Eh ben lui, il est journaliste, il écrit. D'accord. Et donc, euh, voilà, moi, je fais des photos et puis euh, lui, euh, euh, il écrit. Et puis, euh, comme c'est quand même lui euh, qui, euh, qui pratique... Euh, euh, vraiment ce sport c'est voilà c'était aussi euh, à lui d'écrire euh, euh, d'écrire de, de l'intérieur euh, sur sa sur sa pratique et sur euh, sachant que bon, aussi le le livre fait surtout parler euh, euh, voilà les autres il y a beaucoup de beaucoup de, de gens qu'on a qu'on a interviewé et qu'on a utilisé dans, dans le livre
0: et euh, depuis depuis la sortie de ce livre tu en as, vous en avez ressorti d'autres ou pas du tout
1: euh, alors on a fait un un, un tout petit frère, il y a, il y a, il y a maintenant peut-être 4 ans, qui s'appelle euh, Grand Trail Extra, mm -hmm. un petit projet sur le euh, photo. Voilà, et puis euh, euh, on est en train de, de, de faire, euh, de travailler sur, euh, sur des nouveaux projets qui euh, euh, vont arriver euh, très bientôt. D'accord. Alors
0: maintenant, j'aimerais, si possible, que tu, me... tu évoques avec nous ton pire souvenir de photographe Trail est ton meilleur souvenir. Ok. C'est
1: compliqué. Euh... Hein <rire> bah, c'est sûr que voilà, ça fait euh, sur, euh, sur autant d'années. Il euh, y a évidemment beaucoup de choses s'il faut choisir. Euh, le pire, euh, je pense que c'est euh, la chute euh, de l'américaine euh, Hilary Allen. Euh, c'est en Norvège, c'était lors de la, de la Tramso Sky Race. C'est une course euh, dessinée organisée par, par Kylian et Emily. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, on était, euh, on était plusieurs photographes. Euh, on était à une dizaine de mètres, euh, un peu plus haut sur la crête d'où euh, Hilary euh, euh, a chuté. Et, euh, et encore aujourd'hui, euh, la plupart de nous... Euh, Enfin, bon, on, on ignore un peu comment elle, elle a, heureusement et, euh, et un peu miraculeusement, euh, survécu euh, à cette chute vu la hauteur et, euh, et le terrain sur lequel elle s'est euh, écrasée. Et, euh, et voilà, il y avait beaucoup de vent, l'hélicoptère euh, des secours a mis longtemps, presque une heure, euh, pour se poser, venir euh, l'enlever. Et, euh, et voilà, on était très inquiets, c'était... Euh, euh, à notre, en tant que témoin aussi un petit peu traumatique comme bien sûr, bien sûr. moi ouais, donc euh, je pense que c'est mon mon plus mauvais souvenir
0: il ouais, y a de quoi c'est sûr et ton, et ton meilleur souvenir du coup
1: euh, mon meilleur souvenir bon là d'un seul coup il y en a peut-être beaucoup plus euh, euh, je vais choisir euh, je vais choisir un assez vieux souvenir euh, c'est la Western States en, en 2015 euh, le, le le cut off il est, il est assez sévère hein, à la Western State, euh, euh, c' c'est 30 heures mmh. euh, euh, ouais. mmh. c'est un sans mal c'est il faut quand même euh, euh, pas trop traîner en route mmh. euh, et euh, donc en 2015 euh, dans, dans la dernière minute des 30 heures euh, cette année là s'est euh, euh, présenté dans le dans le stade d'arrivée euh, à Auburn en Californie euh, une, une dame euh, qui s'appelle Gunhild Swanson et, euh, et donc voilà et, on était tous en train de regarder nos montres euh, sans trop savoir euh, si elle allait euh, parvenir à, à le faire et, euh, et elle s'est mise à sprinter dans le stade il y avait des centaines de spectateurs parce que c'était donc juste avant euh, euh, aussi la remise des prix tout le monde était venu il y avait euh, peut-être même euh, euh, en milliers de spectateurs enfin des, tous les coureurs étaient là les familles tout le monde était en train de l'applaudir et euh, elle a sprinté euh, et elle a passé la ligne 6 euh, secondes avant la fin avant le gong des 30 heures 6 secondes et, euh, <rire> et, euh, et c'était incroyable parce que euh, au delà du fait qu'elle euh, devenait finie enfin ce, 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 euh, pour euh, voilà pour euh, pour un souffle. Euh, c'était la première fois qu'une qu'une femme de 70 ans,
0: ah oui d'accord,
1: était ah son âge, euh, arrivait à terminer la Western State. Et, euh, et voilà en fait c'était un moment euh, c'était un moment où en fait tout le monde était euh, vivait son son arrivée comme une voilà comme une victoire un peu euh, une, voilà elle sa joie elle était assez simple mais c'était c'était un moment touchant et c'était un vrai bon souvenir.
0: Ok, je te remercie. Um, J'aurais une question. Est-ce que tu euh, comment prépares-tu une journée de, de shooting euh, avant un ultra Comment tu, tu, tu fais des repérages tu... Comment ça se passe
1: euh, Oui, vrai, euh,
0: forcément, donc... on va dire.
1: Oui, oui, ben, euh, je repère euh, le parcours un peu comme euh, comme un coureur en fait. Mm -hmm. euh, sauf que moi. Euh, euh, je vais surtout identifier les, 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 les points stratégiques euh, euh, qui sont plutôt euh, dont mes critères sont plutôt esthétiques qu'autre chose. Euh, et ensuite je, je vais planifier euh, ben un peu heure par heure. Euh, je calcule les temps de passage, euh, mes temps de trajet, mes, mes temps d'accès. Euh, et puis je fais comme ça un espèce de petit, euh, un petit planning. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps, euh, je vais reconnaître des morceaux du parcours. Euh, sinon, je, je vais étudier des cartes, il y a des applications euh, très précises où je, je peux regarder le, les reliefs, euh, calculer... Euh, ça va assez loin, en fait. On, on va jusqu'à calculer euh, euh, la position du soleil. Des sûr, choses... ouais. Et puis, euh, et puis, euh, sinon, il m'arrive aussi de, de discuter avec des coureurs qui ont déjà fait la course. Euh, je leur demande de me parler d'un endroit,
0: voilà. D'accord, donc il y a un boulot de préparation qui est quand même relativement, relativement conséquent. Après, avec l'expérience, si tu retournes sur une course que tu connais déjà, j'imagine que ça doit être plus simple, forcément.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Après, euh, euh, bah voilà, les courses, euh, bah courses qu'on a déjà faites, euh, il se passe toujours quelque chose de différent, les conditions ne sont, sont jamais les mêmes, donc... Euh, 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 on on essaie de, de, voilà, de, aussi de varier un peu, euh, d'aller dans des endroits euh, qu'on ne connaît pas, et donc euh, non, ça change.
0: D'accord. On va sortir un petit peu du sujet de la, de la photo on va aller euh, sur un sujet un peu plus général. Quelle est ta vision de notre sport aujourd'hui, de sa communauté euh, Que, que penses-tu de, de cette communauté-là
1: euh, Bon, déjà, je pense que bon, c'est difficile de, de généraliser. Euh, euh, c'est euh, une question assez vaste. Euh, après, euh, euh, bon, moi, c'est vrai que euh, j'ai la vision de, euh, de, différents, euh, de différentes facettes, de différents pays. Euh, si on regarde la France, euh, si on regarde les États-Unis, par exemple, euh, c'est pas du tout... Euh, c'est très des mondes très différents. Mm -hmm. um, par exemple, hein, il voilà, y, y a ce côté... Euh, euh, une forme d'authenticité, euh, euh, un côté historique aux, aux États-Unis avec des courses euh, plus anciennes, une, une communauté euh, vraiment solide. Euh, Là-bas, euh, euh, il me semble que le, le, le trail running euh, demeure parfois une sorte de, de contre-culture. Euh, euh, ce qui. Euh, ce qui est sans doute, je crois, un peu moins le cas en France. Mmh. Euh, alors, ce que je veux dire par là, c'est que en France, les, les courses, elles sont, elles sont plus massives, par exemple. Euh, c'est un, un peu plus un sport euh, et un peu moins, voilà, euh, moins qu'une culture. Après, il euh, euh, y a euh, en France des milliers de trailers euh, euh, qui voient leur pratique euh, comme bien plus qu'un sport, euh, évidemment. Euh, mais euh, oui, des différences comme ça, donc j'aurais... C'est difficile pour moi de, de, de trop généraliser sur, euh, sur un sport que j'ai quand même euh, vu et observé dans, dans plein de pays sous plein de formes.
0: D'accord, effectivement. On va dire, on va se, on va se limiter globalement euh, à, à notre pays. Tu as une expérience qui est, qui est assez importante du milieu. Hein. Euh, et co comment as-tu vu évoluer ce, ce milieu depuis une dizaine d'années, on va dire
1: Ben, bon, déjà. Euh, parfois on l'oublie Enfin, bon, tout le monde ne l'oublie pas mais euh, le trail c'est un sport euh, jeune euh, la plupart des courses euh, elles n'existaient pas euh, il y a 10 ou 15 ans euh, pour rappel l'UTMB euh, a été créé en 2003 mmh. euh, les Templiers euh, qui font figure de courses pionnières en France c'est euh, 2015 seulement euh, donc euh, c'est un sport jeune euh, et je crois que euh, il est peut-être pas encore dans sa forme euh, adulte, quoi. Mmh. Et, euh, et, euh, et du coup, je sais pas si c'est un adolescent, mais bon, il, il, comme comme tout ado, il, voilà, c'est un sport qui, sait pas encore euh, euh, bien où, où il va aller, euh, ce qu'il va devenir. Euh, euh, je sais pas, par exemple, il y a, il y a aujourd'hui. Euh, Trois ou quatre circuits concurrents euh, qui sont un peu tous des, euh, des championnats du monde parallèles. Euh, euh, donc voilà, euh, que ce soit euh, euh, l'Ultra Trail World Tour, euh, euh, le Skyrunning, Running, euh, le Golden euh, Trail
0: Series. Euh...
1: Mmh. Euh, il y a à côté de ça, il y a euh, un championnat du monde. Euh, il y a des marques qui organisent des choses qu'ils appellent euh, euh, des, euh, des championnats du monde. Euh, on vient là d'apprendre euh, euh, que Spartan euh, euh, débarque dans le paysage, ils viennent de, 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 de débaucher ou de racheter, je ne sais pas comment on veut le formuler, mais euh, euh, des courses comme le Lavaredo et la Transgrande Canaria. Donc voilà, c'est euh, ça, ça bouge beaucoup. Euh, Peut-être que c'est parfois difficile de suivre. Euh, en tout cas, euh, des fois, ça l'est même pour moi... Euh, euh, qui voit ça d'assez près. Euh, donc j'imagine que, que pour pas mal de gens, euh, euh, c'est euh, c'est pas euh, c'est pas évident de de, de, de comprendre voilà euh, euh, l'évolution. Après, euh, on peut avoir dit tout ça et euh, et, euh, et se souvenir que voilà le le sport de base, c'est-à-dire euh, aller courir dans la nature, euh, ce qui euh, ce qui est le, le, le dénominateur commun, euh, la définition euh, originelle de, de, de ce sport, ben ça, euh, ça ne bougera pas. Euh, personne, personne ne va le privatiser et, et personne n'empêchera les pratiquants de, de, de faire ça.
0: Et toi, quand tu quand tu te rends aux États-Unis et que tu te que tu es euh, plongé dans la communauté, on va dire la comme tu disais tout à l'heure la contre-culture américaine du du trail, euh, tu as l'impression de revenir un peu aux sources, c'est ça la, la sensation que tu as
1: je, je, en tout cas, il euh, euh, y a quelque chose euh, euh, aux États-Unis, euh, oui, une forme une forme d'authenticité, de simplicité aussi parce que il y a des cours qui sont quand même beaucoup moins massives euh, où il y a euh, aussi euh, un peu une simplicité il y a peut-être aussi beaucoup moins de euh, de partenaires de 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 de, de, marque, de 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 comment dire tout tout ce qui tout ce qui euh, ce qui est un peu voilà la marchandise euh, autour euh, autour du sport et donc euh, c'est sûr que euh, euh, c'est quand même euh, assez difficile de comparer euh, euh, le, le village euh, du Colorado, Silverton, euh, qui accueille la Hard Rock, il euh, y a 150 coureurs, euh, tout le monde se retrouve euh, dans euh, les, euh, les deux cafés, euh, de la rue principale, et il euh, y a euh, le, euh, les meilleurs coureurs américains euh, qui soient là parce qu'ils courent ou parce qu'ils viennent regarder cette course, et donc voilà, c'est ça, ça c'est les États-Unis, et après euh, c'est sûr que c'est difficile à comparer avec euh, euh, Chamonix où il y a euh, pour l'UTMB, la semaine de l'UTMB, euh, 10 000 coureurs, euh, 50 000 euh, euh, marques et euh, voilà, et tout un. Et c'est des événements qui, qui sont impossibles à comparer. C'est le même sport. D'ailleurs, les deux courses, la hard rock et l'UTMB, ont exactement le même format. Mm -hmm. Il y en a une qui est un peu plus en, en, en altitude, on va dire. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que. Que c'est deux mondes différents, de, différents.
0: Deux planètes différentes. On, on, va, on va parler un petit peu des, des athlètes. Tu as une relation, euh, bah, j'imagine, avec toutes ces années passées à leur côté, euh, une relation pri privilégiée avec les, athlè les athlètes de haut niveau. Euh, quel, est ton quel est ton ressenti sur eux Et euh, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus chez eux On va dire là, ça, encore, c'est difficile de généraliser, mais... Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu aimes bien retrouver chez ces athlètes-là
1: euh, Non, mais c'est vrai que, que la, position, euh, euh, la position du photographe, quoi, ça, ça rapproche assez naturellement des, des athlètes euh, euh, élites. Euh, on partage des voyages, euh, des, des morceaux de, de, de leurs aventures. Et, euh, et voilà, et du coup, moi, c'est vrai qu'au au fil des années, euh, euh, j'ai tissé euh, des, euh, des étonnantes amitiés euh, sur plusieurs années à se voir euh, dans un pays, euh, à se revoir dans un autre, six mois plus tard, à l'autre bout du monde. Euh, euh, je crois qu'il y a des gars, je les ai vus sur, euh, je sais pas, quatre continents. quoi. Mm. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, c'est des, des histoires... Y a, en fait, il y a assez peu de professionnels dans ce sport, au final. Oui. Donc... Euh, donc euh, euh, ce, ce, ce milieu-là, il est, il est petit. Quoi. Et, euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce que j'aime Non, mais c'est des personnalités. Euh, euh, je pense que tout le monde le sait un peu et l'a déjà vu. C'est pas un sport où il y a des, des trop gros égaux. Euh, euh, on rencontre surtout des, des, gens, des gens simples, disponibles. Voilà.
0: Et ça, ça n'a pas trop changé avec le temps tu, tu, C'est resté plus ou moins pareil qu'il que y a une dizaine d'années
1: je pense que ce qui menace ça c'est pas tant euh, euh, les athlètes élites que euh, euh, la manière dont euh, la massification du sport les expose mm -hmm. euh, l'exemple c'est euh, euh, par exemple euh, euh, les... là où c'est un peu débordé c'est autour de Kylian quoi, quand il euh, quand, euh, y, a, y a des mouvements de foule et euh, des, euh, des choses un peu, un peu déraisonnables autour de lui euh, qui font que, euh, en fait, il enfin, l'a il déjà dit, il l'a dit euh, d'ailleurs très euh, souvent dans des interviews, qu'une euh, partie du, du recul qu'il a pris euh, euh, avec la compétition, euh, okay, euh, c'est pas, pas tant euh, parce qu'il avait plus envie de, de courir en compétition, etc. C'était aussi parce que euh, c'était devenu euh, difficile des fois de. de, euh, de... Alors évidemment il y a des gens qui vont répondre à ça Non, mais oui mais c'est aussi son, son métier c'est la rançon du fait d'être un sportif professionnel soit mais c'est aussi son choix de décider de s'éloigner de ça donc euh, voilà euh, c'est vrai que euh, je pense que euh, les, euh, les athlètes restent simples et disponibles quand les rapports autour d'eux restent euh, simples respectueux voilà
0: ok euh, si tu devais ressortir qu'une caractéristique commune les relient tous ces athlètes, ça, ça serait laquelle
1: Je sais pas, il y, y a une chose qui, qui m'a frappé euh, euh, quand j'ai commencé à, à rencontrer, à parler euh, avec des ultra-trailers, euh, des ultra-traileuses. Ultra euh, ce sont les, les, les origines de leur, de leur rencontre avec ce sport. Quoi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, pas, quand on commence le tennis, euh, le foot, euh, euh, un sport comme ça, bon, les raisons sont, sont assez euh, je sais pas, banales, quoi, voilà. euh, alors qu'avec le trail, euh, plus encore l'ultra-trail, euh, moi je crois, en tout cas j'ai ren rencontré euh, euh, des gens qui, qui parlaient d'une une dimension de rupture, quoi. Y a des virages de vie, il y a des gens qui changent de boulot, qui euh, quittent la ville, qui, euh, je sais pas moi, bouleversent leur alimentation. Euh, combien d'histoires on a entendu d'ultra-trailers qui ont commencé après une rupture, une maladie, une dépression. Et du coup, voilà, en fait, il y a cette espèce de dimension de, de, de nouveau départ, là, de renaissance alors ça ne concerne pas tout le monde hein. il y a plein de tra trailers qui ne sont pas concernés mais quand même je trouve qu'on croit souvent ça et c'est euh, intéressant
0: c'est un bouleversement de vie en fait le, le trail s'apparente plus parfois, souvent à un, à un mode de vie euh, même chez les athlètes de haut niveau quoi.
1: ouais d'ailleurs tout ce que je viens de dire là, ça, ça, ça s'applique à, euh, à la fois aux athlètes élites et, aux, et à n'importe quel mmh. pratiquant quoi. Euh, euh, on trouve, Je trouve beaucoup par rapport à d'autres sports cette, cette dimension du, du virage de vie. Ouais.
0: On n'a pas tardé à terminer euh, l'entretien. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au, au podcast, ça
1: serait qui euh, Est-ce que tu parles anglais
0: Alors, j'y travaille, travaille. Alors, je parle anglais, on va dire, euh, presque couramment. On va dire, j'arrive à maintenir une conversation. Euh, j'y travaille pour, dans les prochains mois, euh, essayer de tenter ma première interview en anglais.
1: Donc euh... Ouais. Euh, non parce que j'ai une idée mais il faut en plus bien parler anglais parce que c'est une langue un peu rapide et vive mmh. euh, et j'allais dire Jane Shelton c'est euh, c'est une coureuse américaine c'est pour ceux qui ont lu euh, Born to Run mmh. euh, c'est un peu la, la vraie héroïne du livre euh, non sinon je sais pas euh, je, euh, je dirais euh, euh, Gilles euh, le fondateur des Templiers ah. Euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, Gilbert, Rhin. Euh, ouais, ouais, j'ai
0: euh, ouais. déjà contacté
1: qui a, qui a un, un rôle et, euh, et une vision par rapport à ce sport. Mm -hmm. euh, et puis, euh, sinon, je vais parler de quelqu'un que je connais bien, euh, Blaise Dubois. Euh, C'est le kiné à l'origine de la clinique du coureur euh, qui, euh, je pense, est un, serait un très bon client.
0: D'accord. Bon, super pour les conseils. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet à aborder euh, qu'on n'aurait pas évoqué
1: Non, non, je ne crois pas. Euh, je crois qu'on a pas mal parlé, non
0: On a bien fait le tour. On est déjà à plus d'une heure de plus d'une heure d'enregistrement, de, donc c'est pas mal. Hein. Je te je te remercie en tout cas, Alexis, d'avoir d'avoir partagé ton temps avec nous.
1: Bah non, merci à toi. C'était euh, c'était euh, bah, j'espère euh, audible, compréhensible. J'espère. Ah, avoir été euh, voilà, clair on a, et... appris,
0: on a appris plein de choses tu nous as livré tes, tes anecdotes et, tes, euh, et tous les détails de ta vie de, de photographe donc pour ça je t'en remercie énormément
1: et ben de rien
0: allez et je te dis bah, passe une bonne soirée et puis euh, peut-être à bientôt
1: merci beaucoup
0: salut Alexis merci salut,
1: beaucoup ciao. salut ciao.
0: ciao et voilà cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Alexis Berg. Je tenais de nouveau à le remercier d'avoir participé à un des épisodes du Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations concernant Alexis, je vous laisse consulter son blog alexisberg.com. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur Instagram, Let's Try le Podcast, sur Facebook, Let's Try Podcast, sur YouTube, Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut